1: Spécialisé dans le mieux travailler ensemble, avec sens, épanouissement et performance.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS et de l'organisme de formation Campus. Ensemble, agissons pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap, mais pas que. Amélie, pour ce cinquième épisode, on va revenir sur une notion qu'on a déjà abordée, c'est la question de l'interdépendance et du cercle de l'autonomie. Euh, tu peux nous en dire plus sur ce, ce qu'est ce cercle de l'autonomie
1: Oui, alors ce cercle de l'autonomie, je pense qu'il va parler, il va parler, <rire> il, va parler euh, il nous parle à tous dans notre quotidien. Euh, en fonction des moments de notre vie ou euh, des organisations dans lesquelles on est euh, on peut euh, adopter euh, euh, quatre types d'autonomie mmh. on a une, un, une première autonomie qui est la dépendance c'est un peu le mode enfant euh, c'est quelque chose qu'on peut adopter soit parce qu'on est une nouvelle arrivée et donc à un moment on est, obli on est dépendant de l'environnement pour comprendre comment ça se passe Soit c'est aussi des postures qu'on qu adopte euh, après avoir été long, longtemps managé en directif. Mmh. Le, le directif, c'est plutôt un mode parent. Mmh. Et donc forcément, euh, comme on a eu l'habitude qu'en parent nourriciers quelqu'un prenne soin de nous, hein, euh, ou en parent normatif, on nous dise « t'as le droit de faire, t'as pas le droit de faire euh, ». Et c'est comme ça, on a pu développer des postures d'enfant. Donc ça, c'est un premier stade. Mmh. Euh, posture
0: d'enfant, hein, c'est-à-dire que moi je le dis souvent, hein, c'est que j'ai un problème, je veux voir euh, mon cadre comme je veux voir papa maman pour qu'il me trouve la solution quoi. C'est un peu ça. Oui. Mmh.
1: Et c'est d'ailleurs euh, quelque chose auquel sont confrontés les managers qui développent le coopératif en disant euh, mais moi je suis pas venu pour ça et euh, et ça c'est une décision que c'est à toi de prendre euh, mmh. en tant que cadre, en tant que manager. Ouais. Euh, et moi je veux pas la prendre. Ouais. Donc ça on est typiquement. <rire> Euh, on est typiquement dans la, la, la posture de l'enfant qui euh, veut que les autres prennent les décisions euh, à sa place. Mm. Alors, encore une fois, il y a des endroits où c'est réel et où c'est vraiment au cadre au manager de prendre la décision. Mais la plupart du temps, euh, c'est quand même le professionnel qui n'a pas l'habitude et qui peut avoir des appréhensions euh, à euh, prendre sa décision tout seul, quelles qu'en soient les raisons. Mm. Donc ça, c'est la, la première chose. Si on suit, si on suit le, le cycle de de la vie. Donc ça, c'est la phase de dépendance avec l'enfant. La deuxième phase dans le cercle d'autonomie, c'est la contre-dépendance. Donc là, c'est la phase quand on parents, on adore tous, c'est la phase de l'adolescence.
0: Mmh.
1: <rire> et donc là, c'est le moment où euh, bah, c'était mieux avant, de toute façon, euh, moi, je sais comment on fait, et euh, toi, tu sais pas. Et donc, c'est un peu une phase de, de, de révolte. Et... Euh, alors, j'ai tendance à le décrire, l'adolescence, c'est un peu... Euh, on vit dans un petit monde très, très sécurisé, finalement, mmh. puisque mes parents sécurisent encore tout. Et donc, euh, euh, je me sens un peu le, le, le roi de mon petit monde. Et donc, j'ai envie de tout casser euh, parce que je pense que dans ce monde, tout est facile et de, donc, donc, tout ce qu'on va me dire sera pas juste. Mmh. Donc là, je pense que plein de managers... <rire> Euh, s'y retrouvent. C'est typiquement le moment où, si on reparle des plannings dont on a parlé dans un mmh. précédent épisode, euh, euh, un manager va parler des plannings et de toute façon, les plannings d'avant étaient mieux ouais, euh, oui. et euh, le manager d'avant faisait mieux euh, et la manière dont ça a été fait est de toute façon pas la bonne manière. Mmh. Donc là, on est typiquement dans un mode euh, adolescent mmh. de euh, rupture des codes euh, et de euh, discorde permanente avec mmh. la hiérarchie.
0: Le fameux « c'était mieux avant » quoi.
1: C'était mieux avant. Mmh. Tout à fait. Euh, quand on a passé la phase d'adolescence, on arrive à l'indépendance. Donc là, on est jeune adulte. Jeune adulte, c'est le moment où euh, on commence à avoir son premier salaire... Euh, hum. Donc, on est indépendant, ça, on a son premier appartement, c'est ses premières sorties, c'est ses premiers amours. Et donc, là, on, on a l'impression de commencer à maîtriser la vie d'adulte. Mmh. Et donc, on se dit que c'est vraiment génial. Et puis après, on se rend compte qu'en fait, bon, bah, quand il faut payer les impôts et qu'on a tout dépensé, euh, c'est compliqué, que euh, euh, c'est pas si facile que ça de prendre une décision pour acheter sa voiture, pour mmh. ou partir en vacances, avec quel budget. Et donc, ça, en entreprise, c'est la phase de je commence à connaître tout. Et donc, moi, je fais mon boulot, mais j'oublie qu'il y a des contraintes, des conséquences. Et donc. Un collectif. Euh, et un collectif. Et donc, mmh. je voudrais pouvoir euh, partir en vacances quand j'ai envie, mmh. euh, sans avoir à informer le collectif et à gérer avec le collectif. Mmh. Euh, je voudrais euh, pouvoir exercer mon métier comme j'en ai envie, sans forcément avoir les contraintes d'un tel ou un tel. Euh, et donc, j'ai du mal à comprendre les contraintes. Mmh. Ça, c'est le jeune adulte en indépendance. Et. Ensuite, dans, le, dans la, la fin du cercle, on devient interdépendant. Et donc là, on a compris qu'on vivait dans une société, dans un collectif, et que le fait de les prendre en compte me permettait à la fois, moi, euh, euh, d'être autonome dans ma vie, mais en plus de vivre en responsabilité en interdépendance avec les autres. Donc ça, c'est le cercle d'autonomie. L'interdépendance, c'est l'arrivée à la coopération. Mmh. <rire> et donc, on voit qu'en management... Que ce soit avec un jeune ou que ce soit dans le processus de transformation euh, vers un système d'organisation plutôt directif, vers euh, une organisation, de, vers la coopération, il y a ces quatre phases à passer. Mmh. -à que, euh, et donc là, ça nécessite beaucoup de bienveillance à l'égard euh, des personnes qui sont dans cette transformation, puisqu'on passe tous par toutes ces phases-là. Mmh. Et donc au départ, tu disais comment on se forme hein. dans la phase de dépendance, en fait, euh, euh, il faut être là en management directif, on n'a pas le choix. Il faut apporter de l'information, il faut redonner le cadre, redonner les règles, expliquer, euh, accepter que ça soit compliqué pour des gens. Euh, dans le management, euh, quand la personne passe en adolescent ou est directement en adolescent, là, on est plutôt dans un management où euh, il faut euh, réexpliquer. Donc on pourrait appeler ça le management persuasif, mais c'est comment en permanence je redonne le ouais. cadre. On
0: tient compte quand même de la parole euh, de la personne, un peu comme du participatif. Quoi. Tout à fait. Ouais. C'est exactement ça. Un ado, il a besoin qu'on l'écoute. Il a besoin qu'on l'écoute. On l'écoute,
1: on, ouais. on, on le comprend, mmh. on le laisse agir, mais on lui réexplique en permanence mmh. le cadre. Mmh. C'est super difficile. Hein. Euh, en tant que manager, là, ce n'est pas ses enfants. <rire> mm. euh, et donc, on a moins de patience. Mais par contre, c'est vraiment important de ne pas se braquer contre eux et d'accepter qu'ils sont dans cette phase-là pour ouais. les emmener le plus possible mm. vers l'autonomie. Ça nécessite que le manager euh, identifie là où le collaborateur est en euh, contre-dépendance ou en adolescent. Mm. Parce que je m'explique. Parfois, sur un savoir-faire euh, euh, de professionnel, on est interdépendant. Néanmoins, sur la posture de coopération, on est enfant. C'est extrêmement désagréable à vivre quand on est professionnel. Et donc, le manager doit accompagner ce cycle-là en réexpliquant de manière parfois très concrète, très facile et récurrente. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression, quand on accompagne cette phase-là en tant que manager, qu'on le répète toutes les semaines et ce pendant six mois. Et c'est pas grave à un moment ou à un autre, on trouvera le moment qui fera le déclic où la personne pourra passer dans la phase d'après. Et donc, plus on les fait monter dans les phases et plus on arrive à l'interdépendance.
0: Comment on travaille ça avec les équipes pour éviter un petit peu tu sais, le, le jugement de valeur par rapport à ça Parce que je pense que ça ne doit pas être agréable de s'entendre dire qu'on a une posture d'enfant ou d'adolescent. Oui. Euh, parce que ça peut renvoyer aussi... Euh... Euh, quelque chose d'un peu très infantilisant, justement. Oui. Comment, comment on sort de là pour dire, bon, d'abord, c'est une manière de comprendre le concept, mais euh, qu'on en fait un élément de, de changement. Oui. Et d'évolution, finalement, hein, dans, dans, dans sa posture.
1: Alors, il y, y a plusieurs manières de faire en fonction du degré de maturité des personnes. Mmh. Euh, il peut y avoir une première manière de faire qui est euh, les outils dont je viens de parler. C'est un outil d'analyse qui permet à un manager de se positionner pour euh, affiner, lui, ses comportements managériaux. Mmh. Donc, c'est en amont, seul. Je me dis, bon, là, je vois qu'en fait, on est complètement dépendant. On vient me demander en permanence comment prendre une décision, si j'ai le droit de faire ci, ça c'est-à-dire qu'il faut que je prenne le temps de réexpliquer puisque mmh. la personne est en enfant. Mmh. Donc ça me permet... Je ne vais, je vais surtout pas lui dire <rire> « T'es en enfant, je vais nommer un fait. Euh, je note que euh, euh, sur ces, des, ces, ces, ces dernières semaines, tu es venu me voir pour ce sujet-là, ce sujet-là, ce sujet-là. Euh, or, euh, nous avons décidé d'être en coopération et là, je m'aperçois qu'on n'est pas exactement en coopération. Mmh. J'aimerais bien prendre un temps avec toi pour te réexpliquer ce que c'est. Mmh. Parce que je vois bien que euh, tu es toujours partant pour tous les défis, euh, que euh, sur ton métier, tu es complètement euh, en posture de coopération. Et donc je me dis que là, euh, ça serait intéressant qu'on passe un moment. Mm. Donc moi, le conseil que j'ai toujours, c'est de me dire, euh, la personne ne fait jamais exprès. Mm. De, venir, quoi, de ne pas comprendre ou de ne pas être là où on l'attend. Personne n'a envie de ça, en fait. Mmh. Tout le monde a envie d'être dans le jeu et tout le monde a envie de jouer. Personne n'a envie d'être hors-jeu. Donc, c'est toujours de se dire, euh, euh, voilà. je factualise les choses, je redonne les règles du jeu et je lui dis, je vais t'aider à monter dans ces règles du jeu pour que tu t'amuses
0: encore mmh. plus. Euh, ça pose la question ouais. aussi, quand même, de que ce type d'organisation... Ce ce soit pensé, réfléchi et mis en œuvre au plus haut de la hiérarchie. Enfin, tu vois, même sur les postes de direction générale ou, ou de présidence, euh, il faut que cette question-là soit prise en compte.
1: Oui, tu poses un sujet majeur, là, François, parce qu'effectivement, mettre en place une dynamique de coopération euh, quand la direction générale n'est pas alignée euh, avec ces choix-là et donc euh, n'incarne pas elle-même la coopération et n'accepte pas de mettre en place des processus. Euh, coopératif euh, depuis la gouvernance jusqu'aux réalités terrain, mmh. c'est très compliqué de tenir une posture de coopération. C'est possible, mais c'est compliqué.
0: Donc là, pareil, euh, ça demande à se former. Il y a des outils qui existent. Tu parlais donc de l'outil d'analyse euh, sur le cercle de l'autonomie, mais est-ce qu'en termes de formation, on... il y a un travail aussi à mener
1: Oui. Oui, il y a. Il y a un travail de, de méthodes et d'outils, mmh. de, de comprendre euh, quelles sont les, euh, les nouvelles mé méthodes organisationnelles. En fait, ouais. on doit changer le mode d'organisation. Donc, on en parlait hein, les modes de réunion, les modes de décision. Mais il y a aussi tout un travail, et notamment pour, pour les directions, d'analyse de sa posture, de ouais. conscience de sa posture, mmh. euh, puisque on a tous grandi dans des modes quand même très directifs. Et donc, plus on monte dans la hiérarchie et souvent plus euh, euh, on a des comportements directifs, même si par ailleurs, on peut être très ouvert à l'autre, euh, 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 en, en bienveillance, en empathie, ouais. etc. Mais néanmoins, on a quand même un système de contrôle qui vient freiner toute la démarche de coopération. Merci Amélie. Merci François.
0: Si vous voulez en savoir plus sur les programmes Agir pour l'autodétermination, vous pouvez contacter l'organisme de formation Campus à l'adresse mail contact.campusformation.org. Toute l'équipe se fera un plaisir de vous proposer un programme, un conseil et un accompagnement de formation adaptée à votre besoin.
1: Si vous avez besoin d'informations ou d'accompagnement sur l'évolution du management ou de vos organisations vers l'autodétermination, toute l'équipe de Valeur et Valeur se fera un plaisir de répondre à votre message sur l'adresse contact que vous retrouverez sur notre site internet valeursetvaleurs.com avec un s au premier valeur.
0: Au plaisir Amélie.
1: Au plaisir François.